0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo
1: soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Julia Barceló. Julia, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola, qué bien, qué ilusión, es como volver a Colombia de repente.
1: <risa> <risa> bueno, para todas las personas que nos escuchan, Julia es actriz, directora y ahora autora Acabo de publicar el libro Operación Bikini y hoy vamos a estar hablando del baile, uh -huh. específicamente del twerking.
2: Sí, en, en, en parte
1: cuéntanos un poco de tu relación con el baile de manera más amplia ¿cuándo empezaste a bailar?
2: es que no, no, me, no me acuerdo de, de lo pequeñita que era yo creo que he bailado toda mi vida es decir yo creo que desde que mis piernas me aguantaban así oía música bailaba y de hecho a veces lo pienso que creo que porque también mis padres bailaban mucho ¿no? yo escuchaba muchísima música en casa para mí levantarme con música era una cosa muy habitual los fines de semana cosas así y por lo tanto pues si pones música es muy difícil ¿no? depende que no sé no movimiento con la cadera que se te vaya por eso yo recuerdo de pasar muchas horas jugando a bailar
0: y qué música se ponía en tu casa cuál era la música a la que le movías las caderas ahora
2: me viene que los Beatles porque toda la discografía de los Beatles era y además yo creo que eran los discos que tenía más rayados de, de mi casa
0: <risa> y son geniales para niños
2: son geniales yo yo de hecho ahora pienso yo no escuchaba música infantil yo escuchaba los Beatles y tenía más que suficiente mi padre era bueno y mi madre son hippies de los 70 entonces eh, Led Zeppelin era como el grupo favorito, pero jetro Tull y luego un montón de autores de aquí, de, de Cataluña también, ¿no? O, o españoles y... Uh, la, la, la verdad es que la gracia es que era muy variado, porque tanto podíamos escuchar Copla como canción de autor catalana, como de repente algo inglés, americano, y no había ningún tipo de prejuicio en ese sentido. Y
1: te quería preguntar, porque igual tú igual después entraste a estudiar artes escénicas. Sí
2: yo desde muy pequeña también, yo creo que tenía seis o siete años que mi extraescolar ya era teatro, para mí ya era como salir de clase, que ya me gustaba ir a clase, pero aún me gustaba más hacer teatro <risa> y, y, y para mí, al principio fue como un juego, ¿no? como una manera de, pues, de, de jugar a que haces otros personajes y te lo pasas bien con tus compañeros y eso se, mira, se acabó convirtiendo en mi profesión y me parece genial ¿no? poder hacer algo que, que me ha gustado tanto toda la vida y, y está muy relacionado con el baile también, porque bailar en el fondo sin que tener que ser una cosa académica que, que esto también me gusta mucho el baile por por para mover para calentar el cuerpo en el teatro es constante vaya yo hago bailar a mis alumnos para calentar ¿no? antes de una clase yo lo que hago muchas veces es eh, cerrad los ojos ¿no? yo pongo una música y bailad libremente lo que queráis sin ningún tipo de prejuicio uh. y así pues mira ya te vas despertando y al principio se quedan como un poco así ¿tú crees que vamos a bailar ahora? Ajá. y luego bueno me piden hasta temas después <risa> después a mí dicen por favor el próximo día me pones eh, no sé Dua Lipa la nueva de Dua Lipa sí, sí, sí. por favor y yo bueno a ver, un momento, que no soy una DJ tampoco.
0: ¿Y cómo fue cuando le empezaste a, a meter, digamos, formalidad al baile y la danza? Porque, digamos, acercarse a la danza y el baile desde el teatro es un lugar muy específico porque hay como. No sé, al mismo tiempo una conciencia de como lo expresivo, ¿no? Como que sabemos que esto es baile para y que esto, pues esas corrientes del baile jazz y todo que van sí. más hacia listo y luego vamos a hacer una coreografía que va a hablar de y expresar de, como que pues siempre es esa ese toma y jala de quiero aprender la técnica pero no me quiero volver esclavo de ella, todo esto.
2: Total, de hecho es, mi gran viaje ha sido un poco este, que yo empecé realmente disfrutando de la danza y bailando desde un sitio muy inconsciente, no tenía vergüenza de bailar delante de nadie, lo hacía cuando sonaba una canción en cualquier sitio… Y luego cuando entras un poco más a las clases de danza, que es otro mundo, ¿no? Pasas por ciertos sitios quizá un poco más incómodos. Yo en mi caso me paso mucho pues a nivel corporal, ¿no? De, de repente depende qué danza, pues está como muy hay un prejuicio muy claro de qué tipo de cuerpos pueden bailarla, Ajá. qué tipos no. Y ahí es donde yo me empecé a como distanciar de, de, de algo que me encanta, ¿no? Y lo, lo relacioné con, bueno, pues no soy buena bailando, no se me da bien, o simplemente este tipo de danza que estoy haciendo en clase pues no me interesa. Pero luego sonaba algo en una pista de baile me volvía loca, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser que no, no puedo conectar estos dos mundos? Y ahí es donde llegué al twerk, y ahí es donde el twerk me hizo, y por eso me, me, hablo tanto de él, aunque no soy para nada experta, pero ahí es donde aprendí que hay una manera también académica, pero mucho más libre de conectarse con... Con el cuerpo, ¿no? Que parece que, que nos hemos desconectado del cuerpo cuando bailamos muchas veces. Y, y
1: eso me, me causa mucho curiosidad. El twerk, digamos, cuando, o cuando tú te encuentras con el twerk o, o llegas hasta el twerk, ¿cuál fue esa disciplina de baile que a ti te, te hizo sentir como, eh, sí, como que te hizo sentir como inadecuada dentro de tu propio cuerpo que te provocó esta, este... Pues que, te, que te alejó del baile, ¿era el ballet o qué era?
2: Sí, la, la danza clásica a ver, yo nunca he hecho lo que sería una, una clase de danza clásica Ajá. sino danza aplicada a actores que es, es exigente y... pero que está claro que no tiene nada que ver con un conservatorio ¿eh? uh -huh. pero sí que cuando teníamos profesoras que en mi, en mi universidad hay la carrera de danza que además es internacionalmente reconocida es buenísima, el Instituto del Teatro de Danza y entonces claro, tienes mucha presión porque los profesores saben muchísimo, ¿no? Sí. Y de pues te hacen hacer diagonales, te hacen hacer ciertas cosas y era como unas correcciones que yo pensaba es raro porque no es que no lo haga bien es como que no les está gustando lo que están viendo ah. <ríe> ¿No? y que eso para mí es muy diferente y la, luego la danza contemporánea y un poco más el jazz, sí que es verdad que el hecho de hacer coreografías y pasártelo bien he tenido profesoras que me lo han hecho pasar muy bien pero hasta que no llegue de verdad al twerk supongo que también la edad y no me, me. Sobre todo hay una cosa muy importante, que es que me, me relacioné desde otro, sitio, desde otro sitio con mi culo, ¿no? Que es como sí. una parte de... Ajá. Claro, es una parte de tu cuerpo que en Danza siempre como que les molesta. Sí. Aquí en Europa os digo yo que esto de que la gente mueva la cadera aún eh, no, no, no <risa> lo llevan muy bien. No, no. Empieza ahora y para mí es una, bueno, la libertad máxima, pero os lo juro que incluso ahora se, se, es muy tabú, se sexualiza muchísimo. Ajá. A mí me han llegado a decir ¿pero qué haces haciendo twerk si tú eres feminista? Y piensas, ¿pero qué tendrá una cosa ¿no? que ver con la otra? Parece que, que muevas partes que se han sexualizado, y Históricamente, ya, ya tengas que sexualizarte tú para otra persona y piensas, no, por favor. Ajá. Claro, aquí venimos del ballet, venimos de una cosa como muy aérea, muy, muy de cintura hacia arriba, ¿no? Sí. Y claro, ese corsé, esa cosa tan encorsetada, bueno, nos ha llevado a vivir la danza, creo, desde un sitio de más vergüenza. Y mira que los españoles y los catalanes somos no tenemos ni punto de comparación con otros sitios de Europa, sí. ¿eh? Sí. Porque yo he ido a bailar a Alemania y, me, y yo decía, pero la gente no baila, la gente está hablando, estoy aquí loca en la pista y nadie más baila. Ah a no ser que vayas a una discoteca de otro tipo pero. Ajá. Entonces claro, yo con el twerk de repente fue como, "Ah, vale, que puedo mover el culo, al contrario, no es que pueda es que lo debo mover lo máximo que pueda mi cadera tiene que estar súper activada y, y es divertido y además nadie me lo, me lo está criminalizando, nadie me está diciendo que mi culo es demasiado grande o demasiado pequeño demasiado caído lo que sea y entonces genero, sobre todo la, la, la profesora ¿no? Kim Jordan, que es mi profesora de twerk genero como un espacio chulísimo que a mí me, me gusta reivindicar porque creo que es muy importante.
0: No y me, y me encanta eso porque afortunados son aquellos los que no tienen ningunas trabas a la hora de bailar, como que yo realmente envidio a esa persona que dice, yo no siento incomodidad, yo no estoy pensando en mí, creo que, no sé, yo, yo puedo llegar allá con, <ríe> en, en las circunstancias correctas, pero Dios cada vez que hablo con personas sobre bailar y todo uno, yo descubro pues que incluso la persona que yo percibo como la más liberada y la más, sí. sí, como en contacto con sí misma, me cuentan no, sí, yo también estoy pensando en esto, como que me pasa esto, me cuesta como conectarme y todo, y que es con diferencias como de magnitud y todo esto, y que lo fascinante de hacer como tú, que no lo he hecho, nunca lo he intentado, pero sí he tenido, por ejemplo, que hacer coreografías como para obras musicales o cosas así, y uno se da cuenta como de cómo es posible que mover una parte de mi cuerpo me resulte psicológicamente incómodo. Eso es claro. trágico. Este movimiento a mí, por ser o sugestivo o resaltar una parte de mi cuerpo que, con la que yo no me relaciono usualmente, ¿cómo así que me pone incómodo a un nivel tan profundo o sea, realmente es una idea muy muy chocante cuando uno se sienta a pensar como, ¿cómo es posible que no puedo existir en mi piel y
2: moverla?
1: Es una absoluta locura
2: Sí, yo creo que, que es que la danza en el fondo nos, nos hace sentir como que perdemos un poco el control mm -hmm. y, y no estamos nada acostumbrados a que de repente el cuerpo haga movimientos que no son los establecidos socialmente, ¿no? que de repente yo puedo, pues eso, pues me puedo poner de, de cuatro patas y mover el culo y de repente hacer la vertical y ahora hacer un movimiento raro ya no solo por tuer por cualquier cosa, sí. ¿no? De hecho, a mí, si voy a bailar, precisamente me gusta porque no pienso, porque no le doy importancia formal a la danza, sino que es una cosa totalmente de interna de sensaciones, de disfrutar la música desde un sitio que creo que es, que es como el origen, ¿no? Sí. Vaya, ¿Vale? yo no entiendo la música sin el baile. Como que lo hemos ido desconectando un poco, y la, la música por un sitio, el baile por otro, y de repente dices, pues sí, si es que yo, a mí me dan ganas de bailar cualquier cosa. los niños pequeños les pones cualquier cancioncilla. Y bailan la bailan. Y además lo hacen desde el placer absoluto, y igual que cantar, ¿no? Y entonces eso lo vamos como perdiendo durante... Dura, bueno, pues por el tabú corporal, que en el fondo sí. es que estamos muy fiscalizados, no podemos hacer lo que queramos con el cuerpo. Y
0: me estaba haciendo dar en cuenta como de... Eso le agrega un elemento de angustia a mi angustia ya existente sobre cómo la música se convierte en ruido de fondo cuando está en, como en todas partes. Sí. Porque digamos, no sé, antes la música era esta cosa que como que nos logramos conectar con ella, pero como está en todas partes, está todo el tiempo, la ponemos para hacer tareas y para trabajar, toca entonces hacer un ejercicio consciente cuando uno sí se quiere conectar con la música sí dejarse ser tocado por ella y es, y es raro y como que uno se, como que se erosiona esa parte del cerebro que cuando uno es niño y apenas escucha la música como que lo toca como que esa parte del cerebro nunca ha sido tocada antes y uno puff, se activa
1: y en ese sentido como hablabas Julia de esta desconexión no y creo que es esta desconexión que hay tantos filtros que le ponemos a la música para dejar que nos atraviese, digamos mm. pues por un lado no sé, yo lo entiendo en el sentido No sé si es como más intelectual o literario De escuchar la letra uh -huh. o sea, Simplemente no, no sentir el ritmo No pegarse a la melodía Sino de simplemente como pretender Como un análisis, entendimiento De la letra Total. Y después es, ah, la melodía pues y esto son todas las barreras para llegar a conectarse con el ritmo.
2: Y que creo que hay cosas que no, no tienen por qué estar separadas ni, ni tienes que hacerlo en momentos diferentes. Yo, por ejemplo, estoy muy contenta porque Juan Guerra va a venir a Barcelona el 9 de julio.
1: ¡Qué envidia! Y yo
2: soy una fan, casi me muero ayer cuando lo vi. Claro, yo me esc escucho mucho a Joalís Guerra, pero especialmente estas semanas creo que voy a estar aún más. Y me pongo canciones y digo, wow qué, qué letra más dura! no Y me estás tocando una bachada pero y me estás hablando de, de, de migración, de, de, de pobreza… Y a la vez pienso, pero, pero eso no quiere decir que no pueda bailarlo, porque, porque precisamente él lo ha hecho para que la gente pues, genere un, un momento de comunidad de baile y a la vez hablar de un tema súper importante, ¿no? Como puede ser este, que a veces también como que tenemos que hacer letras chorras para que la gente no les moleste y pienso, no, no, puedes bailar y con letras mm, chulísimas. Y al contrario, puedes escuchar música que la letra no te importe, ¿no? No sé, a mí justo esta semana pensaba mucho en eso, voy decir, wow, me conecta totalmente con, con, con yo de ocho años bailando coreano de Juan Luis Guerra, y ahora escuchando desde adulta decir, guau, qué letras.
1: <risas> y que también es una forma de medio abrirse a que uno puede escuchar las letras y digamos e intelectualmente entenderlas y digamos conmoverse en un sentido pues no sé poético por decirlo de alguna manera mm. pero que también moverse con esas letras y la música es otra forma de sentirlas pues como que también es como bueno y esto, y esto está no sé Total. planteando tristeza nostalgia mm -hmm. desamparo de alguna forma bueno eso yo como, lo, como, me, como se manifiesta eso en la forma en que me estoy moviendo
2: claro lo que
1: le estoy imprimiendo mm. y
2: además es muy interesante ¿no? también como como a la comunidad ¿no? Que tienes al lado en un concierto. Por eso me apetece mucho ir al concierto y ver qué tipo de, de, de comunidad se genera porque creo que será muy impactante porque precisamente creo que es una persona que, que tiene muchísimos fans y que lo admiran desde un sitio muy bonito, ¿no? Entonces como sí. estar allí, sí, por sí, eso verdad. a mí también me gusta mucho la música en directo y me gusta cuando puedo bailar porque ahora con el COVID es horrible he ido a un montón de conciertos de estos de, de, de silla sí. y es que incluso no conecto con la música, me encuesta un horror, es como si me pusiera una pantalla ¿no? Ajá. Y, y pienso eso, vaya, la, la, aquí la pandemia me ha demostrado clarísimamente que para mí sin baile me cuesta un montón ir a la ópera. Hace poco fui a la ópera con mi padre y hasta hay veces que el cuerpo se te va. Quizá no baila, ¿no? Pero sí. necesitas como algo de sí, ¡Wow! Sí, esta, sí, sí, empieza... esta, <ríe> esta área que están cantando, Dios mío, me levantaría a haría algo, una performance. <risa> Pero esto merece que, que mi cuerpo se mueva. ¿no? Sí, es una paradoja
0: esos espacios donde como que uno tiene que esperar a ciertos momentos para reaccionar a la música y cosas así, sí. porque... A mí la que me pasa es como en cuando escucho músicos de jazz que empiezo a hacer grititos.
2: Uh, claro. Uh, sí. yeah.
0: Yeah. Mm. Y cuando no, eso no está permitido es, es duro, es difícil.
2: Cuando haces deporte y te acostumbras también los actores que estamos conectados con la voz todo el rato, hago claro, claro. un montón de ruidos.
1: No, pues yo hago un montón de ruidos porque respiro muy duro porque simplemente me cuesta demasiado trabajo.
2: Pero también. No es por entrenamiento actoral. Es que nos parece que siempre estemos como no con miedo a hablar, con miedo a movernos con... y más las mujeres, ¿no? que hay un punto de control corporal claro. pero es verdad que la danza yo creo que ha sido un espacio que se nos, ha, se nos ha dado más a las mujeres no sé si a nivel porque se ha relacionado más con, una, con un tipo de, de, de comportamiento nos, nos, de, pero no sé, no sé allí en Colombia pero por ejemplo aquí en una discoteca cada vez más pero a los hombres les cuesta un montón bailar Sí, claro. es como hasta una especie de, de protocolo de cortejo rarísimo en sí, el que los sí. hombres están en la barra con la cerveza mirando y las mujeres bailando ¿no? entonces ese espacio <risa> sí. eso, eso que a mí es horrible porque pienso ven a bailar, ven, no obligo a nadie a bailar, ¿eh? pero que solo sean los hombres los que están como así parados y como si su masculinidad no les permitiera moverse, no y piensas, qué triste.
1: Y no solo eso, yo creo que hay otro elemento que es como bailar por fuera de esas dinámicas de cortejo, por decirlo mm. de alguna manera, o sea, como que, puedo bailar en pareja con otra persona sin que eso signifique Total. nada sí. o puedo también estar tranquilo bailando en grupo o sea porque como hay una cantidad de formas de bailar que simplemente porque hemos reducido muchas veces como el encuentro entre específicamente un hombre y una mujer bailando en pareja a digamos una etapa de algún tipo de cortejo Exacto que nos estamos como también privando de una cantidad de formas de disfrutar el baile.
2: Sí, sí, total. Yo creo que tiene que ser una cosa incluso más interna, ¿no?, de, de disfrutar. Yo, yo una vez en una discoteca aquí en Barcelona, una amiga y yo vimos un cartel que habían puesto como, que ponía, ríese bailando.
0: Ajá. Que nos, nos hizo
2: como gracia, porque es verdad que muchas veces estás como muy serio, ¿no? Estás como ahí, rollo, tengo que hacerlo muy bien, tengo que estar sí. aquí muy pendiente de qué canciones es Haciendo esta. Haciendo cara sexy. Sí, exacto. Es como, y de repente mm. fue como, qué, qué buen consejo. Viéndome porque, bien. Como, disfrútalo ríete un poco hace haz, haz el, el imbécil no porque para nada yo yo vaya cuando voy a bailar voy a buscar una cosa externa formal sí. yo no quizá lo haré pues en un escenario no si me lo piden pero en una discoteca pff para nada.
0: Te quiero preguntar por ese momento de encuentro con el twerking, como, ¿qué fue lo que te llevó uh -huh. a tomar la clase? ¿Cómo fue diferente? No sé, como que uno tiene ciertas ideas sobre, o de dónde viene un baile, o con qué espíritu uno se acerca a él, uh -huh. o cómo se hace, qué clase de comunidad uno se va a encontrar allá, ¿cómo fue eso diferente a lo que te esperabas una vez te lo encontraste? Pues
2: fue por un reportaje que precisamente una amiga mía que es periodista hizo y, y que aparecieron como unas imágenes de una clase que me pareció como un como, como espacio de clase muy, muy interesante, la entrevista a la profesora, como hablaban también a nivel anatómico, a nivel de contexto histórico, es decir, que no era solo bailar, que, que veías que estaba, generaba un espacio muy de conocimiento, muy de saber de dónde viene el tuer, que, que viene de, 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 de un sitio muy concreto, viene de del mundo afroamericano y, y de las danzas africanas, ¿no? Uh -huh. Y que de repente tú, como blanca europea, te pongas a bailar tú y digas, ah, mira esto, cuidado, ¿no? Con todo el tema de la apropiación cultural, porque a mí me da un poco de miedo. Y de repente, cuando, cuando llegué a ese espacio y vi que era todo lo contrario, que para nada es una, era un sitio de exhibición, al contrario, era aprovechar estas danzas que son fantásticas, desde conocimiento, desde, bueno, es que nuestra profesora es hasta casi fisio de suelo pélvico, ¿no? Es decir, una tía que está súper interesada claro. con todo esto este tema. Y claro, ahí te das cuenta que desde este contexto es todo mucho más respetuoso y que no pasa nada, en el fondo, por qué cuerpo tienes tú. Que en el fondo a mí es lo que más me afectó. ¿eh? Durante los años de carrera tienes un espejo delante Todas las clases, sí. eso es una cosa muy bestia. Todas sí. las clases las haces con, un, con una especie de pared de, de espejo y entonces claro, te vuelves una obsesiva de que esto hago cuando bailo, esto hago cuando veo esta pierna, esto… y, y claro, yo acabé un poco harta de verme bailar, entonces no me gustaba, me daba más vergüenza, ¿no? Cuando entré allí fue como, claro. ¿sabes qué? Tómatelo, tómatelo desde otro sitio porque veía que era el sitio ideal para hacerlo y me encantó.
1: Describamos igual cómo <ríe> se ve el twerking, porque, pues, uno asume que la gente está en el internet, pero, o sea, ¿qué es propiamente twerkear? Que, que puede ser difícil describir sí, como okay. la cantidad de movimientos. Total. Pero, ¿Pero de qué estamos hablando realmente A ver, yo aquí? quizá
2: lo explico así un poco, poco, poco riguroso, pero el que es el twerk es decir, solo twerk, es el movimiento eh, de pelvis hacia adelante, hacia atrás, y eso en una canción y de repente se empezó a decir así ¿no? Pero en el fondo son dan booty dance que se llaman, ¿no? Que son todas estas danzas que, que, que potencian el movimiento de, del culo porque se mueve la, la pelvis y la cadera. Uh -huh. Bueno, aunque también, claro, haces un montón de glúteos, haces piernas es decir, más que hacer, quiero decir que, que aprendes a, a, a mover por separado esos músculos que claro. están muy olvidados y te das cuenta que, que generalmente, ah, vale, que tengo un músculo aquí gigante que es un glúteo, vale, puedo hacer cosas <ríe> con él ¿no? y, y no, no pensando en la estética y en matarte al gimnasio para que esté duro y estés fuerte, sino para, para bailar, para disfrutar para, para como un poco reconectar con toda esta parte de la cadera que, que es tan tabú, porque en el, fondo, en el fondo es una cosa muy moral y muy cristiana no que la cadera no se mueva
1: Y eso, digamos, me, me produce mucha curiosidad este de mover estos músculos por separado Pues porque eso ya de por sí implica Pues como estabas apuntando tú Una conciencia de estos músculos Y pues realmente como toda esa zona de la cadera Yo eso lo sé porque tengo mucho dolor de espalda baja últimamente y he terminado sabiendo mucho más de la cadera y, 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 y las piernas de, digamos lo que anticipaba pero ¿cómo empieza uno casi que exacto? uno a fortalecerlos que es durísimo y dos a entender cómo hacerlos funcionar por separado pues porque uno entiende esto como una gran unidad o sea como el flexor de la cadera de un lado está unido prácticamente con el hombro de uno por la fascia y una cantidad de cosas en el fondo
2: es, es primero ponerle nombre y, y ubicarlo porque si no sabes que eso es un músculo directamente no tu cerebro no lo va a mover nunca ¿no? Claro. pero todo esto con música de una manera divertida con ejercicios que bueno que al principio te sientes muy inútil porque dices yo no voy a mover nunca mi culo de esta manera y luego vas viendo pues que se va ampliando y que tampoco es el objetivo ¿no? el objetivo es, es en el fondo es lo que decíamos generar un poco de comunidad de poder hablar del tema de sentirte que estás haciendo tipos de movimiento que te han criminalizado mucho ¿no? y que a la vez estos movimientos son súper empoderantes porque qué más potente que, que la cadera o que toda la parte de, de la pelvis o del útero ¿no? para, para una mujer cis como yo que encima es como si tengo aquí un montón de cosas que, que son importantísimas y me han hecho como que no la regla no te duele la cadera Ajá. no la muevas y no molestes mucho no y no abras las piernas claro todo eso psicológicamente se coloca en un sitio muy, muy, muy potente y cuando de repente rompes un poco con esta estructura pues te sientes vaya yo en la primera clase o la segunda que salí, salí en la calle que parecía que me hubiese drogado yo estaba eufórica perdida y digo esto es que he movido algo aquí un chakra sí, sí, sí. Que, que he hecho algo porque
1: claro pues igual no contabas que venías casi que de un espacio de, de sentirte inadecuada dentro de tu de tu cuerpo y de sentir casi que vergüenza de ese cuerpo entonces como si contanos más de, de esos primeros de esas primeras clases y como esto no sé yo me imagino casi que esto es como una represa como cuando la abren y entonces y sale el agua o sea como no sé
0: y porque me pregunto como tú como una persona que Tuvo todo este entrenamiento actoral y, te, y has trabajado. Ese tipo de desconfort, como el desconfort corporal, el, esos momentos de desconfort con la mirada ajena, debe ser un lugar como familiar para ti. O sea, ¿tú estás acostumbrada a estar incómoda?
2: No, no estoy acostumbrada escénicamente. Una vez estoy actuando, una vez estoy haciendo un espectáculo, no me siento incómoda. Uh -huh. Pero es verdad que el ensayo, eh, cuando tienes un juicio antes, ¿no? uh -huh. cuando te presentas a un casting, estos momentos previos uh -huh. en los que de repente es como, vale, ¿no? yo no sé qué hago ¿no? Porque yo lo digo, hacer un casting es de las peores cosas que podría hacer un ser humano. Yo, es horrible. Y yo no sé cómo los actores, ¿no? Sí. Y ya te acabas entrenando y el nivel de frustración, pues ya está en los suelos no pasa nada, ¿no? Pero todo esto previo para mí es mucho peor. Y claro, todo esto previo también entra en las clases. Y yo creo que el mundo de la danza está cambiando, pero aún tenía muchos prejuicios corporales y hay comentarios, incluso gente que se dedica a la danza y tiene muchísimos trastornos, ¿no?, de la conducta alimentaria. Y no por, por, porque sí, sino porque les, les dicen las obras obligan a adelgazárselas. Entonces, claro, tú estás en ese ambiente, aunque yo sea actriz y no haya hecho danza, pero tú vas un poco condicionado por todo eso, ¿no? Tú los, las, las bailarinas que ves son súper normativas, son súper delgadas. Entonces, de repente dices, ¿qué hago yo aquí? Cuando yo soy súper normativa, ¿eh? Que, que para, imaginaos una, otra persona con otro cuerpo, ¿no? Entonces, hay un punto que, que cuando va, ves que bailas, que, que lo haces, que no pasa nada, y dices, ah, vale, ok. A mí me pasó mucho en un espectáculo por, por, que hicimos aquí con una compañía de Barcelona que se llama Las Impulsionas, que era sobre violencia sexual, y entonces es una pianista y una, y una bailarina, ¿no? Y claro, yo tuve que bailar y tuve que hacer coreografías, pero era desde un sitio súper diferente, porque era hablar de un tema y a partir de este tema, pues intentar buscar el movimiento que nos, que nos ayudara a que el público entendiera mejor ciertas, por ejemplo, una, el, el post de una violación, ¿no? Que es una cosa terrible, wow. pues eso se generó a partir de una coreografía, ¿no? Sí. Y estaba tan vinculado con la emoción y tan vinculado con, 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 con el contexto... Que a mí me fue como también... De decir, wow, qué bien, qué bonita manera de conectar con la danza. No desde unas premisas.
0: Y lo desarrollaron desde tu cuerpo, ¿no? Es decir, como si tú ibas a hacer la coreografía, claro. entonces esto era, claro, ya es como tu cuerpo y tus emociones logran expresar y reflejar ese contexto que están intentando dar.
2: Claro, y ahí te das cuenta que era igual el cuerpo que tuviera, porque el público lo que quería ver era alguien luchando pues, con esta sensación ¿no? sí. y que eso se, se transmitía pues en, en una danza. Y ahí también fue como, wow, qué mm. bien, ¿no? Porque en el fondo vas, vas rompiendo barreras y la danza profesional está entre comillas que yo la tenía un poco diciendo no, yo, no me puedo, yo no puedo hacer esto en un escenario, de repente lo haces y, y te sale bien y te lo pasas bien y es genial, pero todo depende del enfoque ¿eh? y de, de cómo es el planteamiento. Pero claro, no tiene nada que ver, evidentemente, con el twerk, porque esto es otro mundo. Pero en el fondo todo se retroalimenta. A mí lo que me gusta es eso. Para mí ha sido conectar con, con mi yo de ocho años, que disfruta de la danza, sea como sea. No le da importancia a si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y si lo pasa bien, haga lo que haga.
0: Te quería preguntar por ¿Cómo vives, digamos, la relación con la formalidad y como lo normativo dentro de algo como la danza? O incluso, digamos, hablando de como, no, no sé, técnicas teatrales o como si vas a practicar un instrumento, ¿no? Como porque yo, ese es el lugar como desde, desde que yo lo pienso porque yo peleo constantemente con eso y es como las formalidades tienen tanto cosas que darnos, pero rápidamente... Al volverse normativas y al volverse inflexibles, pueden hacer mucho daño, no solamente como puntualmente, sino en nuestras ganas de acercarnos a algo. Como que pueden ahogar la llama de la pasión con muchísima facilidad. ¿Cómo es tu relación ahora, habiendo tenido la oportunidad de como sumergirte en las aguas de lo formal de una formación en esto y lo otro y ahorita encontrarte con algo como el tuerque que es como, vean, aquí están estas cosas formales cómo lo ha manejado la profesora qué claves te dio ella para acercarte a eso y cómo lo asumes tú.
2: Sí, porque es verdad que el tuerque es como muy formal, es decir hay unos m, pasos muy concretos y por ejemplo ella siempre lo dedica cinco minutos al final de la clase da libertad bailando lo sí. que queráis con las premisas del twerk, no y a mí me daban una vergüenza que me moría y yo era como, me tengo que ir, ¿eh? tengo que ir al metro <risa> 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 y un día dije, mira, atrévete porque en el fondo si nos lo está proponiendo es porque seguramente esto va muy bien ¿no? sí. y entonces ahí es donde realmente juntas lo que es la técnica que has hecho durante la clase con tú bailar esa canción como te dé la gana y nadie te sí. está juzgando, hasta baja las luces para que no nos dé vergüenza sí. y es horrible, nos ves y parecemos unas gallinas ahí todas metidas en, en un rincón para no bailar el freestyle este y cuando te atreves dices vale claro porque es que entonces coges la formalidad entonces la llevas a tu rollito y entonces es como que te ves más. Y ahí es donde yo veo que el twerk en el fondo no tiene sentido si no lo bailas en una discoteca. Y te dejas un poco ir. Mm. Y eso aún no me he atrevido yo a hacerlo.
1: Y digamos, yo sí me quiero ver cuáles son las premisas de esto. ¿Cuáles son las premisas del twerk? Porque... Pues creo que todos hemos visto, no sé, como los videos de simplemente movimiento de cadera o que la gente que se monta las piernas como contra la pared. Exacto. Pero, ¿cuáles son las bases de esta cuestión y el repertorio de cosas que se pueden hacer?
2: Bueno, todo lo que está relacionado con el culo, con movimiento de culo, eso se llama, llama booty dance entonces to, ahí pueden haber un montón porque mmm, se cogen pasos del dance hall de, de, de Afrobeat se cogen pasos de, incluso hay, hacemos cosas de las strippers de Las Vegas que Ajá. hacen movimientos con las piernas y que a mi profesor le encantan y que es chuli ¿no? Entonces, escoger un poco de, de variedad de diferentes danzas, del jazz y de otras, y hacer diferentes coreografías que impliquen mover mucho pues, lo que es la cadera y las piernas, ¿no? y uh -huh. suelo, y tocar mucho de, con las rodillas en el suelo, que parece que no, pero es, 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 es divertido. Además, vamos con. con ahora no me sale en castellano, rodilleras. Lo iba a decir en catalán ahora.
1: ¿Cómo se dice en catalán?
2: Janulieras.
1: Okay. Janulieras, ya saben todos. Ya lo sabéis. Exacto.
2: Y entonces, claro, todo eso es el booty dance. Y el tuer que sería pues estos movimientos de cadera que tú vas practicando porque al principio cuesta mucho disociarlo y luego ya vas. Y con eso, pues te hace un ascorio. Te pone un temazo de hip hop o de lo que sea y tú ahí bailas pues la coreografía. Pero claro, eso en el fondo es lo que hace la gente de manera natural en las discotecas donde son este tipo de música. Lo único que yo, como soy una boomer y me punto a tuer con 34 años ¿no? pues entonces estoy ahí haciendo eso y luego me siento como que wow estoy súper conectada pero realmente donde me lo pasaría bien seguramente siendo a, a estas discotecas estos espacios que incluso aquí en Barcelona hay salas que solo dejan entrar a mujeres para que se sientan protegidas y que, y que puedan bailar tuer porque a veces da un poco de miedo ponerte a bailar tuer delante depende de quién ¿no? porque lo pueden entender como que tú estás ahí con la puerta abierta para que te toquen o te... sí claro. así que en el fondo Solo me falta esto, lanzarme un poco más.
1: ¿Qué es lo más cerca que has llegado a lanzarte? ¿Es el freestyle o al menos en una casa con amigas o algo así ver, que has hecho? A ver, tengo
2: que decir que ahora hablo así como si no, pero es verdad que si me viera, si, si me viera en alguna fiesta seguramente diría, Julia, ya te, ya te lanzaste. <risa> pero, pero no era consciente, creo. Creo que había consumido alcohol y estas cosas que siempre ayudan un poco más a, a dejarte ir. Pero bueno, en espacios de confianza sí, no hay problema.
1: Que claro que esa también es otra gran diferencia como a la hora de, de desinhibirse... En una pista de baile, y es que, pues, en la gran mayoría de casos, esto es en una discoteca donde uno está tomando. Claro. No es este, como, vamos a bailar y que te digan al final, bueno, lo único que tienes son las luces apagadas, <risa> muévanse con libertad. Y uno dice, ¿pero qué es la libertad? No la quiero, te la devuelvo, gracias.
2: <risa> no, y además lo que decías, ¿no? Antes de la técnica, y que, que, por ejemplo, a mí en las discotecas me gusta bailar libre, no, no quiero estar pendiente de movimientos prefabricados y tal. Y entonces, claro, como el twerk sí que tienes que estar un poco, el booty dance, tienes que estar un poco siguiendo eh, ciertas premisas. Ah, vale, esta. Ah, mira, y este movimiento. Sí. Si supiera muchísimo más, yo creo que te sale de una manera más inconsciente, ¿no? Pero yo tengo que ir pensando cada paso. Vale, ahora hago este y ahora hago sí, no, sí, el otro. Sí, 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 sí. Entonces, claro, eso me agobia mal, porque a mí lo que me gusta es hacer lo que me sale sin pensar. Pero bueno, esto es práctica. Yo tenía una profesora que nos decía: la técnica os hará libres. Sí. Que en el fondo, para mí, es súper importante, porque creer que la técnica nos, 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 nos encorseta y nos, nos mata la creatividad, yo creo que es porque no has llegado al nivel de técnica necesario. Tienes que transformar. Extender la técnica y apoderarte de la técnica para que te dé libertad. Es verdad que hay una… pero que necesitas muchas horas. Y eso es así. Porque hay un intermedio que es horrible y que ahí yo creo que es a nivel creativo el peor momento. Uf,
0: estoy tan de acuerdo porque es el momento en el que uno sabe dónde está como que sabe cuál es la regla y uno sabe que uno no la está cumpliendo y es, es absolutamente mortificante no o que estás atrapado en la regla que todavía sí, no la, podés exacto, que no la puedes trascender como... claro un profesor mío tenía un dicho y dice las reg... que las reglas se conviertan en herramientas que se conviertan en juguetes brutal y a mí ese esa jerarquía es como que no se pueden quedar como reglas e incluso como que la maestría está en unos, pues tantas tantos artistas y tantos como momentos donde uno ve al maestro completamente llevarse las reglas por de es como, claro, ya ni siquiera es una herramienta, es un juguete. Ellos están torciendo esta cosa.
2: Claro. Yo les digo a mis alumnos, ¿no? Decir, eh, podéis pervertir la, la norma. Yo qué sé, les enseño verso, ¿no? Y yo soy especialista en siglo de oro español uh -huh. y les enseño una métrica muy muy, muy muy exigente. Y yo les digo, esto lo podéis pervertir cuando queráis, pero sabiendo que lo estáis haciendo. Claro. Porque a mí no me sirve que no lo hagáis por, por pereza y porque no os ha dado la gana de trabajarlo y me digáis, no, es que yo pervierto la técnica. Porque entonces sí, 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 sí. entonces eso es, eso es ser un cutre y, y no ser riguroso. ¿no?
1: Te estás saltando Exacto. el ejercicio realmente. Pero si,
2: si sabes la norma y luego de la quieres petar porque, porque estás tan por ahí que, que crees que será mucho mejor, pues adelante. Si a mí me encanta pervertir las normas.
0: Como es ahora tener alumnos y alumnas cuando pues eres consciente de, de, de lo que pueden hacer las reglas y la forma y la formalidad y la conciencia del cuerpo. Es decir, ¿cómo...? cómo porque, digamos, yo eh, doy clases de improvisación, por ejemplo. Uh -huh. A mí me mortifica, de hecho, mucho como pensar en toda la mortificación que puede existir en, los, en estos seres que están acompa acompañándome en el espacio y que al mismo tiempo es como, bueno, ¿cómo...? genero el espacio más cómodo posible, como les doy toda esta libertad, y para mí también ha sido es, ese aprender de y ellos tienen que pasar por esto, como que igualmente, Exacto. aquí nos vamos a enfrentar todos con los demonios que traigamos y yo no puedo eliminar ese elemento. Sí. ¿Cómo ha sido para ti ahora como ser, ser, ser ese aquerón?
2: Yo creo que como, como, como profesor tienes que saber muy bien hasta dónde van, pueden llegar tus alumnos en unas mm. clases. Porque a veces parece que lo tengan que hacer perfecto con cuatro horas que has pasado con ellos. no Y es como, sí. primero creo que tienes que saber muy bien hasta dónde, para no banalizar también el trabajo, no hasta mm -hmm. dónde pueden llegar. Y una vez lo sabes pues decir, pues si has llegado hasta aquí porque creo que es a nivel de tiempo y de trabajo es donde tenías que, que tendrías que llegar, ahora lo que te falta es pasar muchas horas con este ejercicio, muchas horas con esta técnica y hacerla súper bien. Pero yo no te voy a exigir que la hagas perfecta porque lo único que te va a generar es frustración. Porque no, ni te he dado el espacio, ni, ni, tú, has, ni tú has podido tener tiempo ¿no? para, para generarlo. Entonces creo que tenemos que ser honestos como profesores de lo que uh -huh. nosotros le hemos enseñado. Y a partir de ahí, pues que se sientan cómodos. Yo lo que veo es que cuando funciona el ejercicio... Ellos mismos se flipan y dicen guau, wow", ¿no? porque de repente abren caminos creativos chulísimos. Y para mí eso es lo mejor, porque si ven que funciona la técnica es cuando la van a querer hacer. Si de repente tú les das ejercicios que no funcionan, que a veces no funcionan, no pasa nada, <ríe> pues cambia de ejercicio rápido porque eso, esto está siendo un desastre. Pero creo que depende mucho de nosotros, de ser muy honestos con esto. Y siempre decirles, estos son horas de trabajo... Estas son las de ensayo yo les digo, ahora empezaríamos a ensayar, no pasa nada. Claro. Tendríamos ahora dos meses para ensayar y luego presentaríamos un espectáculo, ¿no? Uh -huh. Así que relax, claro. relax. Y volviendo al tema
1: del, del twerking o del, de los booty dancers, sí. eh, uh -huh. a mí, pues sí me interesa un poco, volverá a lo que fue ya como que esto se volviera parte de lo que tú hacías y de lo que, no sé, tus amigos, tus amigas y como tus círculos sociales sabían que tú hacías precisamente por esta pregunta de... Que mucha gente podría reaccionar a esto como si eres feminista, ¿por qué haces tuerco? O sea, ¿por qué estás de forma voluntaria, entre comillas, sexualizándote.
2: Exacto. ¿Cómo
1: ha sido ese proceso de, pues, de decirle a la gente que eso no es así?
2: <risa> Yo creo que en el fondo ya ha, ha llegado un punto de que me importa muy poco <risa> lo, que opine, <risa> lo que opine la gente, pero es verdad que creo que también el tuerco ha parecido mucho a nivel mucho más popular, ¿no? Últimamente se habla mucho más, hay más clases ah, claro. y eso ha ayudado también a que la gente y dijera, ah, vale, no es que Julia se le ha ido la cabeza. <risa> y yo creo que, lo que siempre digo, ¿no? Es que estamos acostumbrados a, primero, que cualquier cosa que hace una mujer es sexualizante, Parece que aparecemos sí. un escenario y ya nos tenemos que mmm, justificar que porque hemos hecho eso otra cosa. Y es como, no, yo puedo hacer lo que quiera. Puedo ponerme de cuatro patas y mover el culo. Yo les digo, estamos muy acostumbrados a ver videoclips, los sitios donde la gente ve este tipo de danza, ¿no? Dirigidos por hombres, con músicos protagonistas hombres. Eh, es decir, desde uh -huh. una male gaze terrible. Uh -huh. Y cuando ves otras que son ellas mismas las jefas de su proyecto y que generan ellas sus videoclips y sus, sus coreografías. Uh -huh. Claro, está tan poco centrado en la mirada masculina que es que simplemente tías moviendo una parte del cuerpo chulísima. Y pasándoselo bien, y evidentemente que puede tener connotaciones sexuales, pero es que eso no tiene que ser negativo.
0: Claro, claro. Como que al mismo tiempo no es necesariamente sexual, y si lo es, ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál es
2: el problema? Claro, y además no tiene que ser sexual para ti. Puede ser simplemente que me gusta mover una cosa y sentir como que estoy siendo se sexual, pero para mí misma,
1: ¿no? Sí, puede ser el placer para uno mismo, exactamente.
2: Sí, entonces claro, también... Eh... Este gran dilema del feminismo de hasta qué punto la, la, la libertad corporal, ¿no? la exposición corporal, se puede mezclar con la hipersexualización y entonces estamos Ajá. pues ayudando al sistema a que nos sexualicen y ahora lo hacemos como que si fuera una cosa empoderante, bla, bla, bla. Y yo digo, mira, yo lo que quiero hacer es lo mismo que un tío, que es que aparece, no le dice nada y hace lo que quiera y se va a su casa. Pues yo, yo quiero lo mismo, porque yo si no... Mmm, ¡Qué horror! ¿no? Yo no tengo por qué tener que ser una especie de pancarta feminista cada vez que, que aparezco en un escenario, o, claro. o representar a nadie. Es que yo soy simplemente yo, no represento ni a mi género, ni al feminismo, ni a nadie. Y eso es muy agotador también cuando te dedicas a las artes escénicas, ¿no? porque parece que cada vez que subes a un escenario tienes que tener un, un manifesto hecho o algo así. Pero,
1: claro, como hay, una, hay un requisito de representación <risas> que se vuelve asfixiante.
2: Total. Y además, cuando entras al mundo de, del booty dance y te das cuenta que es para nada es, es hacia la mirada masculina, que es todo lo contrario. Que es que además hay chicos también que hacen booty dance, ¿eh? que no es una cosa de, de, de mujeres. Y piensas que va, pues esto es todo lo contrario. Si esto es empoderar una parte del cuerpo que me habían dicho que no casi no podía mover. si Es, es, es casi como ir al fisio.
1: Pues a mí en fisio me ponen a hacer algo que yo llamaría booty dance, pero pues obviamente por mis, mis problemas de espalda en este momento pues no hay no, no es
0: chévere de ver y tampoco es chévere de hacer. Ponerle la música correcta y de pronto se transforma el momento. Claro,
2: ponte música para hacerlo. Tienes bueno,
0: un calipso. <risa> Fisioterapia con danza. Y forward. eso
2: se vuelve post-twerk.
1: <risa> Exacto. Y otra pregunta que tenía es como al respecto de, de ya empezar a buscar, no sé, como grandes maestras por fuera de la clase también sabemos que hay en YouTube, TikTok, Instagram debe haber una cantidad de videos entre tutoriales y simplemente gente haciendo proezas ¿tú has digamos buscado esa inspiración? Tú entras a Instagram y todos los videos que ves es como de maestras del twerking.
2: Yeah. <risa> Pues no, no sé, la verdad, yo no sé en qué me... Es que soy, soy muy poco... A... También de cuando voy a que es como que me gusta no pensar, que me dirijan, que me, que me digan ellas lo que tienen que hacer, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces a mí, a mí en casa me cuesta un poco de decir, vamos, voy a buscar un movimiento especial para hacer mi coreografía. Pues sí que es verdad que me fijo muchísimo en cómo se mueven, ¿no? Con las coreografías de TikTok. Y me escandaliza, lo que más me escandaliza es que se nota mucho cuando se... El baile ahora sí, desde una mirada muy... muy... Buscando una mirada externa que te valide muy, muy masculina. ¿no? esta cosa como de buscar una especie de sensualidad muy tópica eh, y que, que lo hagan niñas muy pequeñitas ¿no? y, y creo que eso está muy es, no tiene nada que ver con el booty dance parece contradictorio pero
1: háblanos un poquito de, de cómo se ve de cómo se ve eso
2: yo lo que veo es que como hay tantos vídeos virales que hacen ¿no? sí. que claro tanto lo, te lo puede hacer la influencer que tal como una niña de 8 años o de 5 ¿no? sí. y sí que veo que las mujeres porque eso no lo he visto casi en nombres en TikTok alguno habrá pues eso es como estoy buscando haciendo esta corea para que me pongan likes y en el fondo a mí me genera una contradicción rarísima porque no es una coreografía de pasárselo bien no es, hay que sí, ¿eh? hay muchísimas que sí, pero hay muchas que es una, voy a buscar este tipo de movimiento que a mí me hacen como que parezca un poco más sexy porque tal, porque a partir de pues, roles de género hay prototipos ¿no? que, que ya sabemos cuáles son de la feminidad y esta como sensual que se han inventado porque yo nunca he ligado así con nadie, <risa> nunca, nunca me he movido contorsionando mi cuerpo como si fuera una serpiente ¿eh? para ir a ligar con un tío, pero… Pero parece que lo tengamos que hacer, ¿no? A nivel tópico. Y hay esta cosa que a veces pienso, hostia, qué fuerte, porque estamos siguiendo como esta especie de reto viral y reproduciendo una cosa como muy desagradable en el fondo. Pero a ver, lo que digo, luego es el punto de vista y el objetivo. Puedes hacer esa misma coreografía sin, te, sin que te la sude. Quien te Claro. Y es súper diferente. ¿eh? No es el tipo de movimiento, creo, sino por qué la estás haciendo y cómo la estás haciendo. ¿no?
0: Totalmente, que eso es algo tan como personal e interior. Y literalmente es como que todo tiene que ver con por qué lo estás haciendo, esto te hace feliz de manera auténtica. Es como si sí, sí, dale. Pero creo que una de las cosas más difíciles es como darse cuenta de que uno puede creer que la está pasando bien haciendo algo y luego darse cuenta ¡Ah, no! ¡No! Como que eso realmente no era lo mío, como que ¿cómo así que no lo era? Yo viví creyendo, como que yo me convencí de que a mí me gustaba ser X claro pero que realmente sencillamente me dijeron que me tenía que gustar y a mí no me parecía descabellado.
2: No, para nada quiero que, que suene a, a, a que estoy juzgando a la gente que hace estas cosas en absoluto, eh porque además como mujer te educan desde muy pequeña que tienes que cumplir las expectativas de la mirada masculina y eso pues implica que en todos tus contextos, tanto en redes como en el trabajo como en otro sitio, pues que hagas cosas que digas, pero ¿qué estoy haciendo? Sí, <ríe> claro. Entonces está bien simplemente de vez en cuando parar y decir, ah, vale, tengo opciones, puedo hacerlo de otra manera claro. o simplemente puede... No, no tiene que ser esto, ¿no? Mi único objetivo.
0: Ese doble jaquemate es que al mismo tiempo... Hablaba con una amiga que hablaba de... No, pues a mí como que el feminismo por un tiempo me hizo difícil reconciliarme con la cocina porque yo no había entendido que significa mm -hmm. que yo también podía <risa> ocupar ese espacio que es tradicionalmente... ...como muy normativo... cómo lo habito desde claro. yo... ...desde abandonar esa mirada externa... ...y esa obligación... Sí. ...y sencillamente habitarlo... ...que creo que esto es como... ...a lo que apuntó un poco... ...que es de como que no... ...yo como... ...sí, hago esa cosa que se supone que no puedo hacer... ...pero que me
2: encanta... ...es como... ...total, bueno, porque en el fondo... ...y es normal ¿eh? que a veces tengamos este lío en la cabeza... ...porque... Que, que ...el feminismo lo que quiere es que, te, que la mujer tenga opciones... ¿no? ...que no se sienta obligada a hacer una cosa... ...en absoluto le está prohibiendo hacer nada... Porque entonces, ¿qué, qué feminismo horrible sería, ¿no? Si te prohíbo bailar, uno, no, no. Es que simplemente puedes ir a la discoteca y ponerte con tu minifalda y todo, y quieres ir y quieres ir a bailar tú sola, y fantástico, y otro día puedes ir y quieres ligar con alguien y bailar y estar ahí flirteando, y también lo puedes hacer otro claro. día, puedes ir en Chandal para pasar un rato e irte a tu casa. Es decir, que todas las opciones, y no tenemos que tampoco jerarquizar ni una, ¿no? Porque son válidas. Para mí sí, tiene que ser que, que de repente tengas las opciones de, de vivir tu vida al máximo.
1: Y hay algo que no deja de ser igual difícil de la posición que ocupa como el baile, porque digamos sobre todo el baile con otras personas o el baile en público pues porque si sí es algo que uno está haciendo pues siendo vista o visto por otros al tiempo que uno lo hace teniendo una relación pues personal con los movimientos uh -huh. y pasa mucho pues que la, re la, la relación que yo tengo con mi propio movimiento es, está en un tenor muy distinto al de las personas que me están mirando.
2: Totalmente, porque es que además la, la propiocepción se entrena ¿no? Hay un momento en que tú tienes que Ah, vale, yo bailo así o no. Pero en el fondo yo creo que es que da lo mismo, ¿no? Es horrible que bailemos pensando en cómo se nos ve desde fuera, que ese es, el, ese es el gran error y eso es donde yo he tenido que entrenar para no hacerlo, ¿no? Porque eso es lo que no me pasa en la discoteca, pero sí me pasaba en otros sitios, ¿no? Entonces, no, disfrutar del baile y que lo que se vea... Mira, yo bailo así, ¿te gusta o no te gusta. Yo veo gente que a lo mejor objetivamente puedes decir... Bueno, no está haciendo los movimientos muy bien. <risa> Tiene la, la cadera bloqueadísima, pero se lo está pasando tan bien. Le está poniendo tanta energía y tantas ganas que a mí eso ya me puede. Es que me parece muchísimo más interesante, ¿no? Y más atractivo también. Ver a alguien disfrutando de eso. Lo haga bien o lo haga mal.
0: Sí, como lo atractivo que es la autenticidad y la felicidad.
2: <risa> claro.
1: <risa> Precisamente porque el twerking o, el, o los booty dances tienen esta relación tan cercana pues con toda la zona pélvica, el piso pélvico, el famoso core, uh -huh. pues que igual me imagino que uno no apunta de bailar, esto pues eh, no solamente se, se siente más dueña de sí, pero pues evidentemente más fuerte. ¿Cómo esta nueva conciencia de tu cuerpo, cómo te ha, digamos, cómo ha impactado de la forma en la que ocupas otros espacios?
2: Pues mira, a nivel, ahora me viene como muy directo, pero por ejemplo, a nivel sexual, yo con mi profesora a veces lo habla y dice, no me gusta yo decir que el tuer mejora tu vida sexual, pero a mí muchas alumnas me han dicho que sí. ¿no?
0: <risa> es como,
2: yo no lo digo, pero a mí me, lo que digan mis alumnas, sí, sí, recomendado sí. por, ¿no? Y yo, yo lo he notado un montón, que claro, es que estás trabajando una musculatura que está tan relacionada con el sexo, sí. que, que tus relaciones sexuales son mucho más placenteras. Las mías están siendo muchísimo, pero muchísimo más, más placenteras, porque ejercitas unos músculos, pero también relajas otros, tonificas. Claro. Eh, es como que eres mucho más consciente de una parte del cuerpo, ¿no? No la tienes tan en un bloque y esto, la parte esta de mi cuerpo ya está, sino que la empiezas a diferenciar, y eso es súper útil. Ahí es donde te das cuenta de que tendríamos que saber muchísimo más de anatomía y muchísimo más de cuerpo y de conciencia corporal, porque disfrutaríamos mucho más todas las partes de hasta la comida, ¿no? Lo disfrutas todo un poco más.
0: Claro. Eso ha sido para mí, digamos, un, un descubrimiento reciente, porque yo por primera vez en la vida tengo como, pues, una novia con la que llevo ya casi dos años, y para mí descubrir que era como que el vasto océano que es el sexo, <risa> eh, de qué significa tener sexo con la misma persona, uh -huh. y conectarse, y como las capas que tiene eso, de conectarme con ella, de conectarme conmigo, de sentir mi cuerpo, y todo lo que eso pueda significar, como uh -huh. que Recuerdo hace unas semanas que tuve este como momento de, de oh, wow, piel. Como que fuese como.
2: Claro. Oh,
0: sí, sí. Es como que cada elemento puede ser una caja de arena. Para uno decir, y que uno se, no sé, digamos, creo que en mi imaginario se volvía un poco ridículo como todas las distintas cosas que las personas hacen en las películas y en las cosas, o el Kama Sutra, o estas vainas, pero que ponerle, yo qué sé, chocolate fundido a la pareja o ponerle <risas> crema, crema batida o lo que sea encima es como... No, esto sencillamente está intentando despertar hacernos reconocer nuestro cuerpo y el de otros de una manera diferente que eso es posible es un señuelo exacto un señuelo
2: claro es que en el fondo el sexo no deja de ser como la cúspide un poco de mm. de, de lo que es tu conocimiento corporal, ¿no? la comunicación sí. con otro y la exploración de otro cuerpo. Mm. Y son cosas que hacemos tan poco, ¿no? los animales se tocan, se miran, se huelen. Nosotros sí. nos tocamos poco, eh, no nos solemos, <risa> es como que no nos acercamos mucho con la pandemia aún y ahora menos. Y
1: va tapabocas todo Exacto, el tiempo, ah, y ahora ah, aún menos, menos,
2: ¿no? Y entonces, claro, de repente te tienes que tomar muchas libertades, tienes que aprender mucho de ti mismo para tener un, un sexo que sea placentero, ¿no? Y eso es muy difícil, porque como que nos han educado para que nos separemos muchísimo del cuerpo. Es como tú sentado ocho horas en esta silla, sí. una hora de gimnasia y ya está. Y, no, y no, no te flipes. Me encanta pensar en la manera en la que la danza
0: ofrece un análogo en ese sentido de... ...de las relaciones sexuales porque... ...pues muchas veces el, eh, como que el cortejo... ...empieza en la danza y lleva ya como que esa es una narrativa... ...muy sólida uh -huh. pues en el imaginario... ...pero lo que me encanta es como... ...como la danza puede ser un espacio para... ...darnos cuenta de... ...nuestras incomodidades, nuestros desconocimientos... ...nuestras faltas de conciencia... ...porque uno puede tomar... ...ese espacio de la danza como... ...ah, cómo me conecto con la otra persona... ...y conmigo misma y con... ...todas estas cosas que luego llevarlas... ...a ese otro espacio que... Que a veces es como subir la temperatura un poco En términos de la presión que existe En términos de la vulnerabilidad que hay claro. De nuevo nos da un, como un espacio un poco más seguro para luego encontrarnos de nuevo allá.
2: Sí, y además que, sobre todo, a mí lo que me gusta es que el sexo visto desde fuera tampoco es bueno. Es como la danza, ¿no? Si tú tienes relaciones sexuales pensando en qué postura estoy haciendo, en cómo me estoy comportando, en que si esto parece sexy o no parece sexy, a partir de prejuicios terribles muchos que vienen del porno, ¿no? Es como que no disfrutas nada porque estás totalmente desconectado de tu cuerpo. Pero en, uh -huh. en cambio, cuando te conectas, dices, voy a dejar lo que se ve y lo que no se ve. <risa> uh -huh. Voy a estar con qué sensación me está viniendo, qué me apetece, qué tal. Esto es como bailar que es lo mismo. Claro. Porque cuando tú bailas, a partir de lo que te apetece, entonces puedes estar toda la noche bailando, claro. Si estás pendiente de qué forma o qué estoy haciendo, es muy agotador.
1: No, y, y porque no solamente es agotador a veces, sino que puede a veces eh, producir un miedo profundo.
2: Claro, totalmente.
1: O sea, como dejarse desear lo que uno desea. A veces puede ser aterrador.
2: Total. Pues
1: por una variedad de razones. Sí, sí, o sea. sí.
2: Y muy claro, eso es un juicio muy terrible, te puede hacer sentir fatal, puedes empezar a pensar en tu cerebro mil, millones de cosas que el otro puede estar pensando y claro, te, te vas.
0: Algo que quiero mencionar porque creo que, no sé, digamos, uno puede estar escuchando esta conversación, uno puede llegar hasta sentirse mal de no ya estar allá. ¿no? como que uno ya quisiera ser aquella persona que baila desenfrenadamente y sencillamente puede y, lo que, y porque estoy pensando en eso solamente quiero decir que uno tiene el derecho también de no estar allá y tiene el derecho de como hacer las llamaré así, todas las trampas que uno quiera, como que si, si, pa, si para ti lo que hace falta es que todas las luces estén apagadas para bailar contenta o estar absolutamente sola o eh, no sé, o que sea este género específico o aprender la coreografía de tapa a tapa como que Exacto. si eso es lo que hace falta hazlo y que el resto venga ¿no? como que la, la clave que, que necesitemos para poder disfrutar esta vaina eso también está bien
2: total y además buscar espacios en los que te sientas protegido claro no tienes sí. por qué sentirte cómodo en una discoteca no pasa nada es totalmente y yo una vez salimos de fiesta con una amiga y había un chico de Corea y fue muy gracioso porque nos dijo que él en las discotecas más famosas de allí de, hacían coreos era todo coreografía Sí. Entonces, es como que tú ibas, te enseñaban la coreografía ah. y luego volvías a hacer la coreografía. Wow. Y cuanto mejor la hacías, pues más cerca te podías poner de, del DJ o no sé sí. cómo. ¿no? Oh, wow. Y eran coreografías muy sencillas, pero yo creo que les daban el suficiente control para estar tranquilos
1: claro, y claro. poder
2: estar toda la noche bailando. Y y es lo que tú dices, pues hay, hay gente que eso es lo que necesita, ¿no? Pues genial.
1: Pero es como la conciencia de que esto es un experimento y que hay que buscar los espacios donde uno, digamos, va a experimentar de forma más cómoda y sí. de forma más productiva.
0: Hace poquito estuve en el Petronio Álvarez, que es un festival en Cali, Colombia, de música del Pacífico, y tenían esencialmente como líderes en el público, que eran personas, entiendo, contratadas por el festival, que lideraban coreografías, pero era un solo paso, a la izquierda y a la derecha. Pasos que yo nunca jamás he hecho, porque tienen como esa especificidad de la música pacífica con sí. la que uno no siempre se encuentra y la música del pacífico, perdón. Y sencillamente fue como tan increíble porque dentro de esa como regimentación de todos estamos haciendo el mismo paso. O no claro. iba encontrando como su, como su combita, su, rollito, su tumbao, su claro. vaina. Y al mismo tiempo no se sentía como muy parte de algo grande. Que como que las coreografías y los pasos, no sé, formales o normativos, como les queramos decir. También tienen un lugar en el que nos permiten como... A mí algo un fenómeno que me parece fascinante. Es como el mismo paso se puede ver tan diferente en el cuerpo de alguien más. Como Total. que dos personas imitándose una a la otra. Es mágico ver lo diferente que son dos cuerpos claro. que intentan hacer la misma cosa. Claro, por
2: eso es tan importante que la, que la gente que representa a la danza o los bailarines sean tan diferentes ¿sí? mm, y tanta diversidad sí. corporal, porque el problema mm -hmm. es que si no siempre vemos lo mismo. Yo creo que también lo que dices es el, el éxito de la Macarena, que era un baile sí. que ap apareció en España, que fue una cosa de fiesta mayor cutrísima y que de repente hasta Bill Clinton llegara a bailar la Macarena. Claro, nosotros <risa> no, no nos lo podíamos creer, era como, pero ¿esto qué es? Y en el fondo es eso, que conectó una cosa sencilla que todo el mundo podía hacer y mira, mundialmente famosos.
1: Julia, yo te quería preguntar porque ahorita que estabas hablando de cómo... Eh, el booty dance hasta qué punto ha mejorado como tu vida sexual mencionaste la palabra relajación porque realmente uno piensa o digo, cuando un grupo sobre todo cuando uno piensa en el baile o en el movimiento uno casi todo el tiempo está pensando es en contracción como ese como el motor del movimiento como el gatillo no
2: claro esto es un tema también actuando nos pasa no que es que tienes que ser tónico en unos sitios pero hipotónico en otros no es la gran dificultad por ejemplo en twerk es todo el rato el core no los abdominales bien apretadísimos pero en cambio los glúteos muchas veces tienen que estar estar relajados para que se muevan, porque si no no se mueven, ¿no? Este, esta sensación de, de flan de los glúteos tan chula, claro, gelapina, si, los tienes, si los tienes contraídos, pues no se nota nada, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, cuando hago relajación o así, en mucha, va muy bien contraer el músculo y luego relajarlo, porque si no, lo que nos pasa es que so, no somos conscientes de que está tenso. Entonces, cuando lo uh -huh. contraes, luego puedes relajarlo. Por eso digo que, que para mí es muy importante a nivel sexual aprendí mucho esta cosa de ah, vale, que hay músculos en la parte de la cadera y tal, que yo no los ya clasificados, quizá, ¿no? Sí. Pero que ahora puedo contraerlos y puedo relajarlos porque ya, ahora ya sé dónde están.
1: Ya tienes conciencia de esos músculos.
2: Claro, no puedes relajar algo que no tienes conciencia de ello. Es muy difícil. Tú relájate y tú piensas, ¿vale? ¿Pero cómo?
1: Es que eso me, me lleva a pensar, porque incluso estamos hablando de, de, de salir de fiesta y de bailar y, mm. y de cómo eso a mucha gente no la relaja. Yo lo relaciono pues como que hay, hay formas de ocio muy prescriptivas en nuestras sociedades. O sea, como que se nos dice que relajarse y pasarla bien se ve de una manera que cuando uno realmente no está conectado con esa manera de relajarse pues es simplemente una tarea más pues porque, o sea ¿cuánta gente sale de fiesta un viernes un jueves un, el día que quieran salir de fiesta no me importa qué día salgan porque sienten que tienen que hacerlo que
2: tienen que hacerlo total
1: y de nuevo esto se va volviendo como velos y velos y velos y velos que digamos nos dificultan llegar a una versión propia de lo que es estar tranquilos de lo que es estar relajados por eso digo como que hay que conocer la relajación en general
2: es verdad de no sentirte obligado que no, no le debes igual que no le debes la belleza a nadie no le debes pasártelo bien a nadie
1: o de una forma en específica,
2: sí. no, lo que se supone que tienes que hacer un viernes por la noche. Pero eso, bueno, se va aprendiendo con los años.
0: Sí. No, y esa paradoja de uno al mismo tiempo como de estar bien con no estar bien en este momento. Como de que, digamos, a mí eso es lo que a mí me ha costado. Digamos, yo creo que es una persona que más o menos ha sido capaz de como que una vez he ido construyendo confianza, más o menos bien conectarme con mi propio placer, como que se me da más o menos bien. Pero a mí, de hecho, es el otro lado el que se me da mal, como el de conectarme con la incomodidad del diazgo desde algo bueno, como que sencillamente existen tantos tipos de carácter. Pero Es que están okay. al lado
1: del otro. El placer, el dolor le incomoda.
0: Claro, claro, claro. Sí, Están sí. ahí, la misma cuadra. Y solo para, no sé, iba a decir como para, para hablar de mi propia terapia. No, pero <risa> eh, para, creo que cada uno, lo que decía se va Sebastián, uno al lado del otro, a uno entender el dolor le da una mayor comprensión del placer y viceversa.
2: Sí, porque en el fondo no deja de ser conciencia en general. Claro. Tú puedes llegar a la conciencia desde el dolor, que es horrible, pero la tienes. Sí. Y, y puedes llegar a la conciencia desde la alegría y desde la emoción, desde la euforia y también la tienes.
1: Julia, pues hemos hablado del placer, hemos hablado del dolor, hemos hablado de la relajación, de la tensión, de la danza, de los booty dances, del twerk. ¿Cuál es la recomendación que queda aquí? O sea, ¿qué le vamos a mandar a hacer a las personas que escuchan esta conversación y quedan como con curiosidad de la danza como forma de estar mejor en su cuerpo y de descubrir todas estas cosas.
2: Claro, yo, yo creo que es una cosa, lo que decíamos muy al principio lo, lo, lo hacemos desde muy pequeñitos es, es casi una función vital ¿no? nuestra y la vamos perdiendo por miedos y por prejuicios y, y por tensiones varias ¿no? yo creo que lo que decíamos antes, lo que decía Alejandro, encontrar tu momento, encontrar tu danza encontrar por qué mueves el cuerpo pero creo que no conozco a nadie que si no de realmente en algún momento de su vida haya bailado y haya dicho, ah Ah, vale, esto es divertido. Y yo creo que en el fondo tenemos que buscar la diversión porque es que la diversión tiene que mover el mundo. Es que si no lo hacemos por diversión, ¿para qué vivimos, no? Cada uno que se divierta como quiera, pero intentemos pasarlo un poco bien. <ríe>
0: Julia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros. Ha sido un súper placer, de verdad.
1: Pues bueno, si la gente te quiere... Eh, leer si quieren seguir tus proyectos ¿a dónde los mandamos?
2: Pues pueden ir a Twitter por ejemplo a barceló barra baja neta que soy Julia Barceló en Twitter o Instagram también Julia Barceló Fer y, y allí es donde publico todo y donde me podrán seguir todas mis aventuras
1: ¿y tu libro dónde lo encuentran? ¿Operación Bikini?
2: Pues está a la venta en Colombia en librerías eh, y si no por internet también lo pueden lo pueden buscar que lo pidan en cualquier librería que allí allí llegará <ríe>
0: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
1: A nosotros nos encuentran en Twitter como sillón en Instagram como sillón. nos pueden escribir nuestro correo que es sillón y si nos quieren apoyar, si quieren hacer este proyecto viable, si quieren contribuir un poquito a que esta vaina siga caminando está nuestro Patreon y ese es patreon.com slash sillón.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón. es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Pablo Villán. también queremos agradecer Agradecer a todo el equipo del Hey Festival por presentarnos a Julia en Cartagena. Un saludo especial para ellos y ellos. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.